0: Vous écoutez les deux gars d'AdWord. Mon nom est Francis Davio, et comme à l'habitude, je suis accompagné du meilleur, du, le plus extraordinaire gestionnaire de publicité Google sur le, dans la région du 514, mais maintenant dans le 819. Mm-hmm. Effectivement. Jason Keenan. Salut Jason. Comment ça Salut. va?
1: Ouais, ça va. Moi, je, moi j'ai euh, quitté Montréal. Bye bye Montréal ». J'ai eu la chance de ma vie quand j'ai pu acheter une maison en, en une petite ville juste avant que tous les prix des matériaux fassent... Fou. <rire> C'était, le, le, je me le fait, J'ai fait une autoconstruction puis mon, euh, mon entrepreneur il a dit « Si tu avais fait bâtir ta maison trois mois plus tard, elle valait 50 000 de plus en matériaux. Wow. » Déjà, j'ai fait un profit juste parce que ça... ça Juste quand il a fini de bâtir la maison tous les matériaux que tu as dessus, là, ça a fait euh, un méga-boom. C'est, boom. Fait, c'est, c'est, c'est fou, hein? de justesse. la ouais, Je suis bien content de puis être à Montréal, dans la région de Montréal. Là, j'ai, un petit, euh, j'ai une cour arrière. Euh, je peux avoir un foyer extérieur, même si je veux juste des choses que je ne pouvais pas avant. Puis Ça coûte moins cher que le condo que j'avais où j'étais avant. C'est incroyable.
0: <rire> tu as fait le grand move.
1: <rire> c'est très cool. Ça, ça c'est... fait longtemps que t'es là ou est-ce que t'es... c'est pas pareil? Moi, ça
0: fait, oui, ça fait longtemps. Ça va faire déjà une vingtaine d'années, même si euh, je suis vraiment pas d'ici, je suis pas de Québec. Euh, puis, tu sais, j'ai, j'ai vécu pas mal la même chose, là. Euh, acheter une maison puis euh, la revendre 100 000 de plus cinq euh, ans plus tard. J'ai, j'ai, j'ai eu la chance de vivre ça aussi.
1: On est chanceux puis on est conscient aussi que pour les... Euh... Pour ceux qui veulent se, acheter leur première propriété, c'est que c'est vraiment, vraiment, vraiment pas facile. Il faut de la chance, il faut de la discipline, euh, il faut plein d'affaires pour que ça arrive. Puis euh, moi, je me, je me compte très, très, très chanceux d'avoir ce que j'ai. Parce que je, puis, au, au départ, pour moi, c'était une grosse question de timing. Euh, quand j'ai acheté ma première, euh, ma première place quand j'avais 29 ans, c'était, c'était pas cher. J'ai mon, mon, mon dépôt, je pense qu'il était comme pièces. C'était comme vraiment. Un autre monde. C'est ça dans un autre, autre En cas. Ouais. tout cas. Bref, pour ceux qui, euh, qui veulent trouver la propriété, on qu'on parle de ça, ouais, c'est ça, c'est ça. <rire> ça. En tout cas, on vous comprend. C'est difficile.
0: Oui, effectivement. C'est clair. La pandémie a changé beaucoup de choses pour la publicité, mais dans notre, dans notre quotidien aussi. Clair, clair, clair. Ouais. C'est
1: ça. Cool. Bien, bon, écoute, ben, Cette semaine, euh, on continue notre série sur les stratégies d'enchère. On continue de parler cette fois-ci de la stratégie maximiser les conversions et celle où est-ce qu'on peut cibler le coût d'acquisition, le ciblage de CPA. Euh, mais juste avant de se lancer là-dedans, on va entendre un petit mot de notre commanditaire Opteo. Optéo est une plateforme en ligne qui offre plus de 30 améliorations uniques à faire pour optimiser vos comptes Google Ads. C'est simple, rapide et extrêmement facile d'usage. Vous voulez faire l'essai? Les deux gars d'AdWords vous offrent deux semaines supplémentaires en plus des quatre semaines de base. Visitez optéo.com oblique, les deux gars pour activer les recommandations personnalisées à vos comptes. Et voilà. Merci Optéo. Très cool. Fait qu'on, on se lance dans le, dans le vif du sujet, parce qu'on veut donner vraiment un deep dive dans c'est quoi maximiser les conversions, c'est quoi le ciblage CPA, quand qu'on devrait l'utiliser, pourquoi? Euh, bah commençons avec le, le maximiser les conversions qui semble être un peu la, la prochaine étape dans notre série de stratégies d'enchères Est-ce que tu l'utilises? Pourquoi, quand, comment, avec qui? Est-ce que tu lui donnes des bonnes caresses quand tu l'utilises? Est-ce que tu aimes ça? C'est-tu tout doux pour toi? T'aimes, t'aimes-tu ça, cette affaire-là? Ah, on aime ça
0: en avoir le plus possible pour notre argent c'est un peu le c'est un peu le, le, la prémisse derrière le maximiser les conversions c'est d'avoir le plus de conversions possible pour euh, pour un budget donné comme je disais la semaine dernière avec le maximiser les clics c'est encore une fois que c'est une stratégie qui se base sur le budget euh, pour répondre à ta question oui je l'utilise euh, pas toujours c'est c'est dans une progression donc euh, la stratégie A, aller jusqu'à éventuellement la la D qu'on va parler après. Donc, habituellement, troisième étape avec le maximiser les conversions pour moi, je commence euh, jamais ou très rarement avec euh, cette stratégie-là parce que je veux quand même avoir enregistré un peu de de, de, de conversion, un peu d'activité avant de de l'utiliser pour que Google ait quelque chose sur sur quoi s'appuyer. Même si dans la, dans la documentation, Google dit qu'on peut commencer avec un « maximiser les conversions », je ne fais pas encore assez confiance pour, euh, pour commencer tout de suite avec ça.
1: Mm-hmm. Mais, Mais c'est, euh, c'est oui. pas vraiment… Moi, j'aime ça « maximiser les conversions », parce que là, on, on donne tout le crédit à Google comme si eux autres, ils nous donnerait vraiment le maximum possible basé sur notre budget, ce qui est faux. C'est pas vrai. Je suis sûr qu'on pourrait en avoir beaucoup plus si on ferait de, des choses différemment, ou le compte serait mieux structuré, ou si les mots clés seraient mieux, les négatifs seraient mieux en place. C'est vraiment qu'est-ce qu'ils disent, le max, là. C'est, je l'associerais pas au mot conversion. Je dirais, on utilise le max du budget que tu as pour essayer de te donner le, max, le, le plus de, de conversion possible. Dans le fond, c'est ça. Dans ces limites-là. Effectivement. Dans ces limites. Exactement. Ça veut pas dire que c'est le, le top que vous allez recevoir. D'une semaine à l'autre, ça peut varier. D'un jour à l'autre, ça peut varier. C'est vraiment juste un indicatif pour dire à Google « Utilise l'information que tu as sur mon compte, sur ceux des autres comptes publicitaires, sur le comportement des gens, basé sur les mots-clés que vous avez sur votre compte. » Puis essaye de trouver des gens qui sont plus probables de convertir, de faire une action sur ton site web, que ce soit faire un achat, que ce soit de remplir un formulaire, d'envoyer un courriel. C'est ça la conversion. C'est ça que tu essayes d'avoir. Puis tu peux. Ben je vais en parler tout de suite. Tu, tu peux choisir le type de conversion qui est important aussi. Parce que dans le compte, on peut en avoir par exemple 4 ou 5 conversions différentes, bien beaucoup plus que ça. Mais dans ta campagne dans laquelle tu utilises la stratégie d'enchère Maximize Conversion, tu, pour, tu peux choisir c'est ce qui est important dans les paramètres. Dis moi, moi, je veux maximiser, par exemple, jamais sur les appels à partir du site web ou seulement sur les transactions sur mon site, puis laisser tomber. Euh, les quatre ou cinq plus autres conversions que tu aurais pu programmer. Sûr, tu, tu pourrais finalement faire une campagne Maximize Conversion par objectif, partir de conversion si c'était vraiment le, le but ultime.
0: Oui. Euh, puis peut-être juste revenir sur qu'est-ce que c'est qu'une conversion. Parce que, bon, pour les, peut-être les nouveaux qui écoutent, puis moi, je le vois souvent dans, dans l'enseignement, la conversion, c'est quelque chose qui est comme pour nous, qui est très concret, facile à comprendre, mais pour quelqu'un qui commence, c'est quoi une conversion? Qu'est-ce que Google va considérer comme une conversion? Il y a plusieurs... En gros, c'est pour Google, une conversion, c'est une action qu'on a prédéterminée. C'est nous qui avons déterminé c'était quoi. Maintenant, nous, notre rôle de gestionnaire, c'est de, 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 d'orienter Google vers une conversion qui va rapporter de l'argent. Euh, mais il y a plusieurs types de conversions il y a des, euh, des conversions euh, où je sais pas comment ce qu'ils appellent ça des conversions intelligentes euh, avec analytique il y a euh, une conversion ça peut être un, un appel ça peut être une page vue ça peut être un temps passé sur un site web ça peut être un niveau de de, de, de scroll, donc euh, j'ai, fait, j'ai défilé ma page à 50%, puis je peux, je peux déterminer que c'est une conversion. Ça peut être une inscription, une infolette, un appel, ça peut être plein de choses. Donc, ce que tu dis tantôt, la valeur de chacune des conversions, c'est super, super important parce que Google va aller vers la facilité. Donc, si, si pour toi, tu as mis la, dans le même panier la conversion qui est un une vente, puis la conversion qui est une inscription et une infolette, ça n'a pas la même valeur, mais Google va... Google aime la facilité, là, et qui peut très, très bien maximiser tes conversions, puis dire qu'il a atteint son objectif. Tu as 200, 200 inscriptions en infolette, tu n'as pas fait une vente, mais tu as quand même 200 conversions, donc il faut l'établir. Là, c'est un petit peu plus notre rôle de, de, de marketeur, puis de d'enseigner ou d'éduquer Google à à faire la bonne chose.
1: Oui, en effet. Puis on on le voit souvent quand on on reçoit des comptes d'autres agences, d'autres personnes qui ont vraiment tout mis ce qu'ils pouvaient en termes de conversion. Puis moi, je ne considérais pas la vue d'une page ou d'avoir passé 30 secondes sur une page comme une conversion. Ça n'apporte pas de valeur à l'entreprise monétairement d'avoir ces conversions-là. On peut les ajouter et les laisser désactiver comme si on peut quand même voir les chiffres mais pas les, comptabilités, les comptabiliser dans l'algorithme de Google. Moi, je n'ai jamais compris pourquoi c'était intéressant pour des gens. L'infolettre, c'est limite, je trouve, aussi. Euh, oui, si vous faites beaucoup de marketing par infolettre puis que vous voyez que les ventes découlent de ça, ça peut être très intéressant d'avoir comme objectif de conversion de, d'abonner les, d'essayer d'avoir plus d'abonnements. Parce que peut-être que ces gens-là, ils ne prennent pas action tout de suite, et qui qu'ils magasinent, et qu'ils veulent avoir plus d'informations sur vos entreprises ou vos produits ou vos services, puis attendent d'avoir de l'information qui vont rentrer plus tard c'est dans une infolette, puis là, ils prennent action. Ça, je comprends ça. Mais souvent, euh, les gens ne s'occupent pas de leur infolette, ils n'ont juste une pour dire qu'ils n'ont eu une, une. puis euh, ça, ça ne devrait pas être comptabilisé comme euh, une conversion d'après-moi.
0: Tout dépendant, ouais, tout dépendant de, de, de ton objectif et de ce que tu veux faire par la suite, mais c'est sûr que ça n'a pas la même valeur parce qu'on peut l'utiliser dans une stratégie différente Ou est-ce que je, je vais comptabiliser comme une conversion pour faire travailler l'algorithme de Google, disons. Je vais comptabiliser les gens qui ont visité trois pages. C'est une conversion, mais cette conversion-là vaut peut-être 50 sous. Puis, je vais utiliser ça pour me créer une audience de remarketing pour aller, là aller convertir. Mais ce n'est pas une conversion qui a autant de valeur. Ça dépend mmh. c'est quoi ta stratégie. Si tu es plus en, en, en découverte, si on veut, d'un nouveau produit, ça peut être une bonne idée. Mais pour un service, pour une entreprise de service, le nombre de pages visitées ou le fait d'avoir vu la page contact, ça n'a pas de valeur.
1: C'est ça. C'est super important, euh, juste pour aller plus loin sur ton point, de, de mentionner de, de, que c'est nous qui définissons c'est quoi les conversions. On les définit comment? Bon, on les définit en mettant du code sur le site web, en, pouvant, en, en créant différents paramètres qui vont venir entourer, encercler cette, cette action-là. Puis ça, c'est, c'est, c'est la seule chose, d'après moi, en ce moment, que Google ne peut pas automatiser. En tout cas, du moins, euh, pas de la façon que la, la plateforme est construite en ce moment. Donc, il y a quand même une intelligence humaine qui doit aller là-dedans pour dire c'est quoi qui est réellement important sur mon site web, qu'est-ce que les gens doivent faire pour que ce soit une valeur pour mon entreprise. Ça, c'est à ouais. vous de le définir. C'est n'est euh, euh, pas fait. c'est pas Google qui le fait automatiquement. Fait que, euh, il y a un petit peu de, de travail humain à faire derrière ça aussi. Là.
0: Oui, tout à fait. Oui. Tout à fait. Maximiser les conversions, c'est encore une fois, je, je pense que je l'ai mentionné, mais ça fait partie des stratégies de maximiser. Donc, on, quand on travaille avec cette stratégie-là, on ne modifie pas le budget à tous les jours parce que ça vient « fucker » notre algorithme, donc on ne veut pas ça. Puis, toi, quand est-ce que tu l'utilises? Tu veux me demander, moi, mais toi, est-ce que tu l'utilises fréquemment? Est-ce que c'est une de tes préférées ou tu es un, un peu réduire dans le manuel bidding?
1: De plus en plus, on commence à l'utiliser dans mes comptes, euh, mais seulement encore une fois après une séquence d'événements très précise. On appartient à un compte à manuel ou en mode maximiser les clics pour avoir de l'information, du data au, au courant de 14 jusqu'à 30 jours. Et après ça, on peut commencer à considérer euh, maximiser les conversions quand on a une historique de conversion. Il faut que l'algorithme se base sur quelque chose de concret, que vous voyez comment que les gens interagissent avec vos annonces puis votre site web pour bâtir la confiance dans cet algorithme-là. Fait que le plus de conversions que vous avez, le mieux que c'est. Là, à ce moment-là, vous pouvez faire le switch pour le tester. Encore là, il ne faut pas que vous ayez une valeur précise en tête. Par exemple, euh, euh, quand on va parler de ciblage de CPA, vous n'avez pas un coût d'acquisition particulier en tête parce que là, là on laisse ça libre à Google de travailler comme il le doit avec le budget que vous avez pour vous donner les conversions. Fait que ça pourrait coûter 100 quand votre produit coûte 50 peut-être que ça va coûter 100 avec cette stratégie-là avoir une conversion. Puis ça, ça serait un gros problème. Fait que si vous avez, par exemple, des, euh, beaucoup de lousse, peut-être des comp- une compagnie de service, où est-ce que euh, facilement euh, un, un lead, ça pourrait régénérer 1000 bien là, on sait que à ce moment-là, on a plus de lousse dans ce qu'on peut se permettre pour payer. Fait qu'on pourrait l'essayer dans ces cas-là. De maximiser les conversions parce que le coût d'acquisition est moins, un peu moins important puisqu'on a beaucoup, beaucoup de revenus par rapport à une conversion. Dans ces situations-là, j'utiliserai maximiser les conversions.
0: Oui, effectivement. Effectivement. Euh, donc, euh, prochaine stratégie dans chair, mais avant, est-ce qu'on on a un, un commanditaire?
1: Oui, on parle d'union. Vite, vite, on passe le commanditaire.
0: T'es un passionné de la publicité Google ou de la publicité Facebook, la vie digitale nomade t'a toujours attiré, ben j'ai une bonne nouvelle pour toi, Union PPC, c'est peut-être la solution que tu recherches. Avec notre équipe, on te donne une structure de travail, on te forme sur les meilleures pratiques de l'industrie, on te donne la chance de travailler sur des mandats avec des experts chevronnés et le plus important, on te laisse ta liberté de travailleur autonome. Chez nous, on dit « l'union fait la force ». Visite unionppc.com baroblique les deux gars pour plus de détails.
1: Yes, notre nouvelle compagnie.
0: Oui, c'est très cool.
1: Très, très cool.
0: Okay. Alors voilà,
1: euh, on passe au prochain.
0: Yes, le
1: CPA cible. Qu'est-ce que ça veut dire, CPA cible, Jason? Quand on a une, euh, un service ou un produit qui a une valeur calculable, on va voir peut-être limiter euh, l'algorithme de Google pour dire que moi, je ne veux pas payer plus qu'un tel montant en dollars pour avoir une conversion pour ce ce, ce produit-là. Donc finalement, c'est un peu un un max conversion avec une limite dessus qui est très utile justement si vous ne voulez pas dépasser tel nombre de dollars pour avoir une conversion. Euh, Moi, je pense que c'est aussi simple que ça. Euh, Évidemment, l'avantage, c'est que vous pouvez contrôler vos coûts, mais là, vous allez perdre quand même le contrôle sur tout le reste. Mais il y a un petit aspect ici qui vient euh, mitiger le le contrôle que vous vous perdez ailleurs. Euh, On s'entend que quand on donne une cible, ça se peut que ça aille un petit peu plus haut, ça se peut que ça aille plus bas. C'est une moyenne qu'ils vont faire. Euh, donc c'est c'est pas faut pas capoter quand que ça ça dépasse là c'est, ça devrait venir se ré, s'égaliser. Puis il y a des mois que ça marchera juste pas, il y a des fois que par mois ça peut changer la compétition, on peut rentrer dans le marché. Il y a différentes euh, différentes variables qui peuvent euh, changer les choses. Puis peut-être que vous allez devoir réajuster votre CPA cible euh, d'un mois à l'autre, ça, c'est c'est très probable aussi. Hein. Fait qu'en gros, c'est ça. Ouais. Qu'est-ce que tu en penses Ben <rire>
0: Oui, ben oui, oui, ça tourne, ça tourne pas mal autour de ça. L'acronyme CPA, on a on a tendance à se dire que c'est un coût euh, par acquisition cible. Le, 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 le mais en fait, là, dans la définition de Google, c'est un coût par action cible. Donc, c'est vraiment des actions, c'est pas, c'est pas. Euh, pour avoir un lead, c'est pas quelque chose qu'on a acquéri, c'est une action en fonction des conversions qu'on a configurées. La différence entre les deux, ben, de, la, de la façon que moi je le vois aussi, c'est qu'on a vraiment un peu, on a un peu plus de contrôle. On est capable de déterminer c'est quoi la valeur de cette de cette action-là versus Google décide c'est quoi la valeur avec, euh, avec le coût, voyons, euh, oui, avec le maximiser les conversions, c'est lui qui va vraiment essayer de, d'aller trouver c'est quoi la valeur. Nous, on a un peu cette pogne-là, on peut dire, bon, ben, mon coût d'acquisition cible, c'est, euh, c'est 25 pour aller chercher un formulaire complété. Puis Google va travailler dans ce sens-là pour essayer d'aller, euh, d'aller rejoindre le plus possible le, le, le 25 qu'on a fixé, si c'est réaliste, évidemment. Oui. Puis il faut déjà avoir une base pour être capable de le fixer, et ce n'est pas des chiffres en l'air comme ça. Il euh, faut. Il faut déjà avoir un minimum là, de, de statistiques pour être capable de voir, bon, mais depuis X nombre de temps, j'ai réalisé que ça me coûtait, euh, disons, je vais reprendre mon exemple, de 25 pour aller chercher un, un formulaire complété ou pour aller chercher un appel. Donc, je peux essayer de travailler avec ça puis de demander à Google, est-ce que c'est tu es capable de faire ça pour 22? Puis peut-être ajuster. Mais il faut être, faut être logique. Si dans l'historique, on a toujours été à 25 Si on demande à Google de nous trouver des des leads pour euh, 5 ça ne fonctionnera juste pas. Ou ça
1: peut être très, très long. Il faut voir que ça soit réalisable exactement. L'idéal, c'est de le mettre un petit peu plus haut, comme ça, il y a plus de de chemin à travailler avec ça. Euh, Mais c'est difficile de le savoir exactement, parce que oui, peut-être que toi, en tant qu'entreprise, tu as un produit, tu, tu sais à quel prix tu le vends puis tu sais à quel prix tu es prêt à payer pour une conversion. Mais ça veut pas dire que c'est la réalité. il y a des euh, Comme on dit en anglais, il y a « reality versus expectation mm-hmm. ». Okay. Toi, tu t'attends à ce que ça soit possible, mais ça ne l'est peut-être pas sur Google. Fait que c'est pour ça qu'avec le temps, dans la séquence des, des événements qu'on parle depuis longtemps, c'est mieux de commencer peut-être à faire « max click », voir comment que ça va te coûter pour avoir une conversion peut-être essayer ou tester maximums conversion pour voir qu'est-ce que ça donne puis faire un juste milieu pour trouver le CPA qui sera malheureusement peut-être pas partout tout ce que vous attendiez d'avoir fait que c'est peut-être pas la meilleure ça, ça me semble comme logique je pense pour les gens de même ça serait logique pour un débutant de dire hey, c'est parfait c'est exactement ça que j'ai besoin moi je ne veux pas payer plus que ça je vais pas avoir une campagne suite là-dessus ou euh, c'est, ça, ça semblerait logique comme ça, comme un choix facile, mais la réalité avec ça, c'est que vous n'avez pas d'historique, ça n'a aucune information avec laquelle travailler, il faut attendre avant d'utiliser, puis il faut être réaliste aussi dans son usage.
0: Oui, effectivement. Puis une fois qu'on a, on a déterminé c'est quoi notre coût d'acquisition cible, notre coût d'action par action cible, Ce, que, ben, ce qu'on me dit chez Google, c'est qu'on doit avoir un budget qui est, euh, qui est normalement, notre budget quotidien doit être euh, jusqu'à entre 5 et 10 fois plus élevé que notre coût d'acquisition cible pour laisser Google travailler. L'idéal, c'est d'avoir un budget. Si on a une limitation, si on, vous voyez apparaître là, dans, dans votre compte, là, au niveau de la campagne, vous voyez que c'est limité par le budget, ben, le coût par acquisition cible, n'est peut-être pas la bonne stratégie là, à adopter ou du moins, pas à ce moment-là. On va l'utiliser quand on sait que la campagne est testée, est éprouvée, puis elle est rentable. On, on sait qu'on a... C'est un, peu, c'est un peu comme si je dis, j'investis 100 puis j'en retire 1000, Ben, Bien, tu es prêt à investir combien de 100 à partir de là? Euh, normalement, tu, tu pourrais pratiquement dire, j'ai, je suis prêt à mettre un budget limité si je sais que ça me rapporte 10 fois plus à chaque fois. C'est pas exactement comme ça que ça fonctionne, mais c'est un, c'est un peu l'idée. Il faut avoir le budget, il euh, faut, faut être capable, il faut avoir les moyens de ses ambitions là, quand on commence à travailler avec cette stratégie-là.
1: Oui, exactement. Puis tu as des trucs que tu peux faire aussi pour mieux tester ton CPA. tu peux Au lieu de faire une campagne entière avec tout plein de groupes d'annonces, qui, les groupes d'annonces pourraient représenter différents services ou produits ou façons d'interagir de, de, avec le site web. Au lieu de le mettre au niveau de la campagne, le CPA, tu peux le mettre au niveau des groupes d'annonces aussi. Vous pouvez mieux segmenter justement vos produits avec un certain CPA par groupe d'annonces ou service, peu importe. À ce moment-là, c'est beaucoup plus facile de garder un contrôle. Certains mots-clés pourraient être beaucoup plus rentables, d'autres beaucoup moins. Euh, Vous pouvez segmenter les vieux usagers avec les nouveaux dans différents groupes d'annonces. Peut-être que vous êtes prêt à payer plus cher pour les nouveaux, tandis que les, les vieux moins. Il y a différentes façons que vous pouvez segmenter vos groupes d'annonces par la valeur, par les annonces en tant que telles. T'sais. En tout cas, les, les, les options sont infinies. Mais c'est juste pour dire aux gens que les, l'option est là. Vous pouvez faire des groupes d'annonces très bien segmentés avec un coût d'acquisition cible par groupe d'annonces, puis d'aller de là aussi, plutôt que de faire tout d'une shot dans une campagne avec un, un coût.
0: C'est intéressant. C'est, euh, c'est quelque chose que je tu me l'apprends. Je ne savais pas que c'était possible de le faire. C'est un peu comme tu as comme un peu la, l'option du, euh, du manuel bidding où est-ce que là tu peux vraiment euh, tu peux miser pour un groupe d'annonces avoir la stratégie d'enchère qui, qui est vraiment appliquée là C'était, non c'est super intéressant je oui? encore une fois Jason tu me prouves que
1: <rire> tellement cool ce gars là
0: dans le, dans le à 9 on est meilleur
1: <rire> ah, c'est, <pas> bon. <rire> c'est toi qui l'as dit <rire> c'est enregistré, parfait je vais jouer, je vais jouer en l'eau la prochaine fois
0: c'est bon, faut faire attention à ce qu'on dit
1: bon ben cool, on fait le tour euh, de maximiser les conversions ciblage CPA, puis en passant je pense que le, le target CPA là, ça va changer de nom si ce n'est pas déjà été fait là. Euh, ça, ça va s'appeler je pense que ça va être dans la même catégorie que maximiser les conversions mais il va y avoir une petite boîte qu'on peut cocher euh, puis mettre euh, le coût d'acquisition, le coût d'action désiré, fait que ça, ça, si vous voyez, ça, la, l'option n'a pas apparaître, c'est pas parce que ça n'existe, ça n'existe plus, c'est juste que ça a été soumis sous un autre, euh, sous un autre nom. Alors voilà, fait que, on va terminer là-dessus euh, pour l'épisode euh, « Maximiser les clics » et cible, « Cible le CPA ». Dernier épisode de la semaine prochaine sur le, euh, le sujet des stratégies d'enchères. On parle de tests d'AB, on, on, on parle de comment choisir euh, les stratégies d'enchères. On parle de plein de stocks de même, un peu plus généralisé sur le sujet, mais encore des bons trucs. Fait que, pour cette semaine, on remercie tout le monde de nous avoir écoutés. Vous pouvez nous retrouver sur lesdegodadwords.com. On remercie Optéo et Union PPC. Et Francis, encore une fois, tu vas laisser prendre ta sieste, tu vas te c'est l'âge. Ça part à la semaine prochaine. Salut, Jason. Bye.